0: A Dios gracias una vez más, que Dios los bendiga hermano, hermana por estar en la casa de Dios Y déjenme recordarle lo que dice uno de los Salmos Que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios Hoy iniciamos un capítulo más y estoy muy contento, muy entusiasmado Porque Dios tiene mucho que hablarnos y ministrarnos eh, Entramos en la segunda sección del libro del Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6 es la primera sección. Si lleva usted su registro en los versículos del capítulo 1 al capítulo 6, todo lo que encontramos ahí va dirigido, por decirlo así, a la vida de Moisés. Habla de Moisés de su, de su nacimiento. A partir del capítulo 7 y los próximos seis capítulos más, es la segunda sección, hoy iniciamos esa segunda sección, el tema de la predicación, la obra de la redención, la obra de la redención. Los últimos versículos del capítulo 6 del libro del Éxodo, del versículo 14 al versículo 27, no sé cuántos de ustedes han leído ese pasaje, si ¿Sí lo han leído, los últimos versículos... Del capítulo 6 encontramos tres genealogías, no sé cuántos de ustedes lo leyeron o cuántos de ustedes todavía un poco más se preguntaron ¿y por qué hay tantos nombres aquí? ¿Cuál es la razón por la cual está ese registro en la Biblia? Porque así concluye el capítulo 6, con tres genealogías y encontramos entonces que la respuesta a esa pregunta es porque en esas Genealogías que son de los hijos de Jacob de una de ellas vendría el Mesías nuestro Salvador y Señor Jesucristo aparecen ahí los nombres tres de los doce hijos de Jacob en estas genealogías Simeón, Rubén y Leví ahí está su descendencia la tribu de Leví es la tribu del sacerdocio y de ahí viene el linaje de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón está ahí. No crea que es algo que se le ocurrió a Dios y que al azar lo dejó ahí suelto. No, no hermano, cada cosa que está en la Biblia tiene un propósito. Recordemos que eh, Jacob tuvo doce hijos, pero aquí solamente menciona tres. Y de una de esas tres eh, tribus, Leví es donde viene, posteriormente ab abordaremos un poco más en cuanto al tema de las genealogías, pero para poder cerrar es esa sección y poder comenzar el capítulo 7, era importante que usted supiera como iglesia por qué razón encontramos estas genealogías, y no sé si usted lo hizo, pero hoy ya lo tiene como dato, son tres genealogías de tres de los hijos de Jacob. Amén. ¿que ¿Fueron quién, hermanos? ¿Sus hijos que están ahí? ¿Quién son? Ya lo dijimos, Simeón, Rubén y Leví. Ahí están sus descendencias de ellos. Entonces, eso usted debe de saberlo como iglesia a partir de hoy. Esa es la razón por la cual están ahí. En los siguientes capítulos, seis capítulos siguientes, del libro del Éxodo a partir del 7 encontramos las plagas los juicios de Dios y todo esto está relacionado con la obra de la redención de Dios a, a partir del capítulo 7 Moisés se muestra ya no como una persona tímida a partir del capítulo 7 vemos a un Moisés con carácter con determinación la omnipotencia de Dios el poder el poder sobrenatural de Dios, la grandeza de lo infinito que es Dios trabajando profundamente en la vida de un hombre como Moisés. Un hombre manso, un hombre humilde y Dios trabajando en él. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a segunda los Corintios capítulo 4, versículo 7. Hace 15 días abordamos el capítulo 6, la predicación penúltima a la, a la cronología, en lo que usted busca, segunda a los Corintios 4.7. Lo último que vimos en el capítulo 6 del Éxodo fue un Moisés desconcertado, ¿se acuerda? Porque Faraón lo echó prácticamente del palacio y la gente vino en contra de Moisés, Moisés se desconcertó, se frustró y buscó a Dios. Pero queda atrás ese hombre eh, tímido. Sin embargo, dice 2 Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro, que es el Evangelio, en vasos de qué hermano, de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Me ayuda a leer? Lo que encontramos en Éxodo es a un hombre frágil, limitado, Moisés, pero detrás de Moisés hay un Dios poderoso, con una obra maravillosa, no para que veas al hombre, sino para que veas al Dios todopoderoso que puede guiar a su pueblo por cosas inimaginables. Así pasa con usted y así pasa conmigo. Somos hombres y mujeres frágiles que de acuerdo a las circunstancias muchas veces como Moisés, nos cansamos, nos frustramos, nos desanimamos, pero de repente el Dios Poderoso nos levanta y nos fortalece y nos dice que sigamos adelante. Porque la obra es de Dios, hermanos. La obra es de Dios. En el capítulo 7 vamos a encontrar un, un conflicto entre dos fuerzas. Espero que usted vaya leyendo conmigo el libro de, del Éxodo, hermano. Si usted se da cuenta, a partir del capítulo 7 hay un conflicto entre dos fuerzas. Una que va de manera representada por Faraón y otra por Moisés. Esas dos fuerzas hablan del mal y del bien. Y encontramos a lo largo de estos capítulos que hay ciertas cosas las cuales muchas veces a nosotros como cristianos nos inquietan. Una de ellas es de que vemos que los injustos, los malos, prosperan, los injustos. Y los justos pasan por muchas tribulaciones y muchas dificultades. Y es ahí donde muchas veces el cristiano tiene un conflicto. ¿Cómo es posible que el malo, el que roba, el que mata, el que chantajea, le va muy bien. Y yo que procuro cuidar mi vida, ser honesto, me va tan mal. Y eso es lo que encontramos a partir del capítulo 7. Un conflicto entre dos fuerzas. Tal pareciera que Faraón, que representa a Satanás, la fuerza del mal, su opresión prevalece y que los judíos que quieren cambiar con una vida justa les va de mal en peor y encontramos que tienen que pasar seis capítulos del éxodo para que Faraón pueda dejar ir al pueblo de Israel y durante esos seis capítulos encontramos a un Faraón obstinado malo y tal pareciera que fue un momento prolongado pero no es así, hermanos. Déjeme recordarle algo muy importante. La maldad va a terminar, tarde que temprano. Lo que usted ve, que cómo crece y cómo avanza la maldad, eso dejará de ser. Al final, el bien triunfará en Cristo Jesús. Y eso debe de darnos paz a nosotros. Yo me encontraba una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué se prolonga tanto el conflicto entre el bien y el mal? Después de que cada vez el faraón recibía a Moisés y recibía cada una de las plagas, constantemente en cada plaga faraón fue endureciendo su corazón. Para no dejar ir al pueblo de Israel a donde Dios le había dicho. Y la pregunta que yo me hacía es ¿por qué se prolongó todo esto, hermanos? Y yo me encontré una respuesta que quiero compartir con usted a esa pregunta. Y la respuesta es porque todos los seres humanos deben de tener completamente frente a ellos la misericordia de Dios, por un lado. Y por otro lado, hermanos, los santos, los hijos de Dios, serán probados en la adversidad. La persecución es donde Dios nos fortalece, en la adversidad es donde crecemos a la imagen de Dios. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 1, con esa introducción. Y Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta declaración que encontramos aquí, hermanos, yo te he constituido como Dios. Si la tomamos así, de manera aislada, podemos equivocar el mensaje de Dios para con su iglesia en el tiempo presente. Tenemos que entender e ir un poco atrás. Éxodo capítulo 6, versículo 30. Es muy importante y constantemente yo le digo a la iglesia, tenemos que aprender a discernir, a escudriñar la Biblia. Si tenemos el cuidado de hacerlo, conoceremos la voluntad de Dios. El capítulo 6 del libro del Éxodo, concluye en el versículo 30, y escuchen lo que dice, y Moisés... Respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? En este versículo encontramos a un Moisés triste, rebasado, poniendo excusas, poniendo eh, barreras por decirlo así. Pero Dios no lo toma en cuenta, porque el texto es seguido con el capítulo 7, versículo 1. Dios no tenía el tiempo para decirle a Moisés lo que iba a hacer. Por eso es que no le consideró esta excusa o esta barrera que él puso. He aquí, yo soy torpe de labios. Y esto demuestra, hermanos, que así como le pasó a Moisés, nos pasa muchas veces a nosotros que cuando vemos que las cosas no salen como quisiéramos nosotros le decimos a Dios es que no puedo hacer nada Dios en todo me equivoco ¿Qué puedes hacer tú conmigo y por esa razón muchas veces los cristianos dejan de orar dejan de leer dejan de buscar a Dios porque dicen soy muy limitado ¿Cuántas veces por sentirnos como Moisés dejamos de orar y de leer la Biblia? Así como Moisés, Dios lo trató con misericordia, lo hace también con nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando actuamos como Moisés y decimos, soy torpe de esto, Señor, nos levantamos a veces por la mañana dudando de todo y no le creemos a Dios. mira lo que dice Oseas 11.4. Oseas 11.4 Muchas veces Dios no actúa conforme a nuestra fe Así como lo hizo con Moisés Oseas capítulo 11 versículo 4 Dice el profeta Oseas Con cuerdas humanas los atraje Con cuerdas ¿de qué amor? De hermanos ¿Concuerdas? De amor Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio Y puse delante de ellos, ¿qué dice hermanos? Muchas veces Dios hermanos no nos trata conforme a nuestra fe Nuestra fe muchas veces mengua, desfallece, nos sentimos solos Y si Dios nos tratara conforme a nuestra fe no estuviéramos aquí ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? Y Dios le dijo a Moisés, no tengo tiempo para explicarte, Moisés, el asunto. Vas a hacer lo siguiente. Vas a pararte frente a Faraón y tú serás como Dios para Faraón. Así de sencillo. Esa frase en, en Éxodo capítulo 7, versículo 1, cuando Dios le dice a Moisés, que lo ha constituido como Dios para Faraón, lo que esa frase está diciendo es que Dios ha cobijado a Moisés como su embajador, como su representante frente a Faraón y que tendría la gracia y el poder para realizar milagros, prodigios, maravillosos en la tierra de Egipto. Esa frase te pondré... Como Dios frente a Faraón significa que Dios respaldaría a Moisés completamente. Y que lo que Moisés dijera frente a Faraón, eso sería. Faraón iba a ver a Moisés como Dios. Recordemos que para Faraón en aquel, en aquel entonces, su Dios era Osiris. El Dios de la muerte. Ese era el Dios del Faraón. Y Faraón nunca había visto a un hombre con el poder que tenía Moisés. Cuando el texto dice que sería como Dios para Faraón, es que llegaría frente a Faraón con toda la investidura, con todo el poder de Dios, hermanos. Por eso que cada vez que entraba al palacio y venía una plaga, no lo consultaba con Dios. Si usted ha leído el pasaje. Moisés le declaraba la plaga y la plaga venía sobre el pueblo de, Israel, de Egipto. Perdón. Cada vez que Faraón quisiera que las plagas fueran quitadas de Egipto, tendría que llamar a Moisés para que lo realizara. En ese momento, la vida de Moisés, su palabra tenía implicaciones sobrenaturales frente a Faraón y frente a Egipto. De esta manera, Faraón miraría a Moisés como Dios, a pesar de todos los portentosos milagros que Faraón vio, su corazón se endureció y es así como encontramos a lo largo de la Biblia, algo muy importante hermanos, que para seguir a Dios no es por milagros, es por fe. Faraón presenció cualquier cantidad de milagros sobrenaturales y con ver todos esos milagros, no cambió. Juan capítulo 20, versículo 26. Es así como encontramos a lo largo de toda la Biblia que Dios, Dios, perdón, no quiere que el hombre lo siga por sus milagros, sino por fe. Cuándo o cuántas veces los fariseos presenciaron los milagros que Jesús hizo y eso no los cambió a ellos. Dice Juan 20, 26, ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó a... Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de él y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y, a, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que hermanos, creyente. sino creyente. Encontramos un fenómeno en la, en, en, en la Biblia, en el tema que hemos leído, y en el siglo XXI se sigue dando hermanos, a la gente, a los cristianos, no les es suficiente lo que la palabra de Dios dice para sus vidas, para que caminen en Dios, sino que tienen que buscar milagros. Y eso es triste, porque esto que tenemos aquí es Dios hablándonos. ¿Sabe por qué la gente que va buscando milagros no cambia? Porque los milagros no cambian. Lo que cambia es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si usted no está conforme con eso, entonces le hace falta fe en las cosas de Dios. Fue lo que le pasó a Faraón. Mire lo que dice el versículo 28 de Juan 20. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Felices, dichosos, los que no vieron, ¿y que hermanos? Y creyeron. Debemos de entender que nuestra vida cristiana en esta tierra es por fe y no por vista. Los milagros no van a cambiarnos hermano, Dios lo puede hacer. Pero lo que tiene poder que transforma y cambia a las personas es el poder de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Por qué cree que usted, por qué cree que Faraón nunca cambió? Los milagros nunca lo cambiaron a él. Él vio cómo el agua se convirtió en sangre y cómo dejó de ser, vio cómo cayó granizo y cómo dejó de ser y no cambió. Es increíble cómo la iglesia del siglo 21, donde estamos nosotros, es, es muy atraída por los milagros y no por la predicación de la Palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, 1, 19. Miren lo que dice la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es, hermano? Esa palabra. La respuesta es la Biblia. Si usted ancla su vida en la palabra de Dios, llegará a un buen puerto. Si usted fija su vista en los hombres y en los milagros, se va a perder. Pedro dice, tenemos también la palabra profética, la palabra de Dios, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué, hermanos? Atentos. Dios quiere que entendamos esta tarde. No solamente es leer por leer, es entender el poder de Dios en su palabra que transforma y cambia. Cuando el cristiano lo ve a la ligera y mediojea, no estás atento al propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo que hoy le pasa al cristiano del siglo XXI hermano? No le gusta leer la palabra, por eso no es seguro son inestables, van de un lado para otro, son movidos, dudan, avanzan, retroceden, porque no han fijado su vista en las promesas que están en la Palabra de Dios y siempre buscan algo más. Dice el texto, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si usted afianza su vida en la palabra de Dios, no importa el momento de adversidad, la oscuridad que tenga en su vida, usted tendrá luz en su vida. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios quiere que le demos mucho lugar a, a su palabra, hermanos. Vamos a regresar a Éxodo 7, versículo 1. Ya vimos la frase, yo te constituto como Dios para Faraón. Y luego dice el texto, y tu hermano Aarón, ¿será que hermanos? Tu profeta. También en el siglo XXI tenemos por ahí un problema que no debiera. Existe un fenómeno hoy de apóstoles y profetas. Y muchos cristianos son movidos de un lado para otro y piensan que eso es de Dios. Pero eso no es de Dios. La palabra profeta que encontramos ahí, vamos a ver su definición. Éxodo 4, 15 y 16. Y vamos a ver qué es un profeta según la Biblia. Hoy tristemente nos venden la idea que un profeta es aquel que dice, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo que tú vas a ser misionero. Que tú vas a ser carpintero Eso no es profecía Eso es adivinación Miren lo que dice Éxodo 4.15 Tú hablarás a él Y pondrás en su boca Las palabras Yo estaré con tu boca Y con la suya Y yo os enseñaré ¿Me ayuda a leer hermanos? Dios le está hablando a Moisés y a Aarón Tú vas a decir Aarón lo que yo te diga, que digas Moisés, tú vas a decir Lo que yo te estoy diciendo, que digas Y lo que Dios quiere que digamos hoy Al mundo entero, está aquí En la palabra Dios dijo, la Biblia dice Constantemente yo le digo esto a los jóvenes a Los hermanos, cuando se pare un púlpito Nunca diga, es que yo creo No, usted no cree nada todo está aquí, si usted cree o usted dice son sus palabras por encima de la palabra de Dios y nadie puede estar por encima de la palabra de Dios Dice el texto 16 y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios Según estos versículos un profeta es aquella persona que habla de parte de Dios Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Un mensaje y este mensaje comunica la palabra de Dios. Todo lo que querramos hablar en esta tierra tiene que ser. Y Dios dice. Y la palabra dice. Y tenemos que citar los textos. Si no los citamos es palabra de hombre. No tiene poder. Así es hermanos. Lo que iba a decirle Aarón. Como profeta eran las palabras de Dios Yo espero que usted nunca busque al hombre Apocalipsis 22, 19 Apocalipsis 22, 19 Al final del libro de la profecía Miren lo que dice y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, que tiene que ver toda la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Dios tenga misericordia y Dios nos guarde de pararnos en un púlpito y decir, yo creo, yo pienso. Aquí no pensamos. Aquí el que dice y habla es Dios a través de su palabra a nuestras vidas. Y yo espero como pastor que todos los que prediquen aquí y tomen lugar en este púlpito siempre consideren que el que habla a la iglesia es Dios a través de su palabra. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, discernirla, escudriñarla, dedicarle tiempo a la palabra de Dios y quitar eso de yo, no existe eso en la Biblia. Vamos a regresar al texto, vamos a ir cerrando porque nos hemos alargado Mientras los cristianos estén sujetos a la palabra de Dios Esto los llevará a un buen final De no ser así, irán de milagro en milagro Vamos a regresar a Éxodo 7 Moisés, ahora esto es muy importante Moisés no era hablar o no era libre de hablar todo lo que él quisiera frente a Faraón, no. Él iba a decir lo que Dios le estaba comunicando, eso es todo. En el tiempo presente, cada vez que hablemos de parte de Dios, debemos de citar la Biblia, lo cual avala que estamos hablando la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto 2, tú dirás todas las cosas, me ayuda a leer, hermanos, si entendemos esa parte, no era lo que Moisés quisiera. No es lo que se nos ocurra decir. No, es lo que Dios dice, hermanos. Y este es un principio que constantemente yo he querido comunicar por los últimos 10 años aquí a los hermanos, a los jóvenes, a todos los que predican. Cuando me percato que sucede algo que no, es, no está bien, yo voy y les digo, no es correcto, no. vamos a decir lo que Dios nos está pidiendo y la única manera para saber lo que Dios le pide a la iglesia está en la palabra, tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Y dice el texto, Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y yo endureceré el corazón de Faraón y esto es terrible hermanos no hay peor ju peor juicio que Dios endurezca el corazón del hombre encontramos a Faraón un hombre que no solamente él endureció su corazón sino que Dios se lo endureció llegó el momento y esto es terrible hermanos puede usted estar sentado en la casa de Dios escuchar mensaje tras mensaje y usted no pasa nada eso es juicio, cuando usted la palabra la escucha y en su vida no hay ningún cambio hermanos, es porque su corazón está endurecido y eso es juicio de Dios, usted comenzó diciendo no quiero escuchar y cuando usted dice no quiero, no quiero, llega un momento que Dios dice sabes qué? te voy a endurecer y ni los milagros te van a cambiar, ni la predicación te va a cambiar y te vas a perder cada vez que estamos delante de Dios tenemos que entender esa palabra de parte de Dios, hermanos. El corazón del faraón comenzó a endurecerse y después de cada plaga encontramos a un faraón, a un, a un faraón perdón, cada vez más y más endurecido. Vamos a ver algunos pasajes y ya vamos a ir cerrando esto. Vamos a ir al versículo 23 vamos a leer desde el 22 mira lo que dice el, el, el 22 y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón, qué hermanos ¿Sensuración? ¿Sensuración? y qué más no. y no los escuchó esto es terrible hermanos, versículo capítulo 8, versículo 14 Y los juntaron en montes y apestaban la, la, la tierra, las ranas Pero viendo Faraón que le había dado reposo, ¿qué pasó? Endureció su corazón y no los escuchó versículo 19 entonces los hechiceros dijeron a Faraón Deo de Dios es este Mas el corazón de Faraón ¿qué pasó se endureció versículo 31 y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón de sus siervos y de su pueblo si que quedara una más Faraón que endureció y usted puede seguir viendo cada plaga y al final que cada plaga fue quitada de Faraón, Faraón siguió endurecido, endurecido y endurecido. Es el juicio más terrible que le puede ocurrir al hombre en esta tierra. Que escuche la palabra de Dios y su vida no cambie. Dios nos guarde de llegar a ese lugar. Si la palabra de Dios no te está cambiando hermano hermana, pon atención con tu vida espiritual puede ser juicio porque la palabra de Dios nunca regresa vacía siempre cumple un propósito y es el propósito de Dios cambiarnos a la imagen de Cristo y ir creciendo si no sucede eso algo está pasando en nuestra vida y es posible que su corazón esté endurecido capítulo 9 versículo 12 llegado sobre el ganado la plaga. Pero Jehová, vamos a leer desde el 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová, ¿qué pasa, hermanos? Y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Este es un constante en la vida de Faraón. No solamente eso endureció, Dios puso juicio y dijo, ¿Quieres no escuchar? No vas a escuchar. ¿No quieres entender? Pues no vas a entender. Y al final, Faraón queda registrado como un hombre que vio el poder de Dios y, y cada vez más endureció y endureció su corazón. Vamos a concluir Hebreos capítulo 1. Versículo 1 Y ahí concluimos porque no Logramos terminar Mira lo que dice Hebreos 1.1 Dios Habiendo Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, Dios nos ha hablado, ¿por quién, hermanos? Por el, por el Hijo. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Faraón, Dios les habló a través de milagros, de profetas como Aarón. Hoy Dios nos sigue hablando, hermanos. Ese Dios que estuvo con Moisés, está esta tarde en este lugar. Es el mismo Dios. Él no cambia, Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa según Hebreos 1:1, Dios nos sigue hablando. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios habla tu vida porque algo no está bien, es mejor reconocer esa palabra que decir no, porque es fuerte caer en las manos de un Dios vivo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Dios quiere que esa palabra estremezca nuestras vidas.